0: Hej och
1: välkommen till i på katastrofen. Mitt namn är Kalle Zachary Wahlström och den andra mannens namn är Patrik Sälman. Hej Patrik!
2: Hej Kalle! Du låter pigg. Ja, jag har väl återhämtat mig efter helgen. Jag tog det ganska lugnt. Nej, det gjorde jag inte heller. Jag får ju runt hela eftermiddagen.
1: Du har ju mm. haft småbrukarkurs i helgen.
2: Ja, jag hade ju kört räddtillverkningen tidigare för ett par veckor sedan här två singeldagar, men nu kom småbrukarna småbrukar kurs 1 och småbrukar kurs 2 sin första dag då. Vad spännande. Det ju, ja, det var det. Det, och det, det. och det är ju extra spännande med de grupperna eftersom vi ska träffas hela sommaren åtta dagar då va? och det kändes otroligt bra och roligt alltså. Ja, jo det var energin bra. Ja. Ja, det blev nästan komiskt. Ja men alltså det, det, det är så just det här med mig. <laughs> jag blir komisk som vanligt, vill jag på så <laughs> Nej, men det här när folk är så intresserade, vet du Jag är ju en sån riktig extrem lärarpersonlighet jag går ju igång på när folk är intresserade Jaha, och kan det har dela vi, med sig
1: det har vi inte märkt Patrik
2: nej. och du vet sen jag är helt, alltså dag två då på eftermiddagen så blir man ju ganska urblåst om man ska vara riktigt ärlig då va? Ja. men du vet de var ju så intresserade vet du, och jag pratade jag fick ju nästan inte Nej, jag försökte nog tre fyra gånger att få stoppa på mig själv till slut gick det väl
1: vi som, vi som lyssnar på podden, vi känner ju att det är ofta... Du har ju mer i dig. Vi gör ju en timme och 20 minuters avsnitt. Ja, du men, måste ju alltid iväg på någonting. Men, men du, du... Nu kör du en hel helg alltså.
2: Ja, fast det ändå skillnad mot de gamla biolingskurserna då. Jag kör ju några fortfarande. Där är många frågar ju om kurser och sådär. Och de är ju fullbokade sedan ett ganska bra tag. Men det finns en som vi har lagt in efter alla andra här. Och fick lägga... På semestermånaden, på vardagar, för det finns inga helgekarva. Mm. Och det är en biodlingskurs i Gråbå. Så vill man gå en biodlingskurs och bor i Västsverige med mig som kursledare då. Och det som är så roligt där också, de började i fjol. De gick småbrukarkursen nämligen i fjol, den här pilotkursen där vi försökte lära oss hur vi skulle lägga upp det här då, jag och så han köpte tre kuper och har tre samhällen och alla är med. Så där kan man verkligen få um, vara med och titta hur de här har utvecklats och göra avläggare och alltihopa det där. Det är tre dagar. Först en helg och sen en, en senare kursdag. då Lite senare på sen sensommaren då, med invintring och sådana grejer.
1: Så Om det är någon som lyssnar som är sugen på att lära sig om BIN och bor i Västsverige. Eller är sugen på att åka till Västsverige. Mm. Boka den på småbruk.se, antar jag.
2: Ja, och då får de även eh, träffa de här som gick småbrukarkursen. Och de har verkligen satt fart och har ett, bygger upp ett småbruk och har mycket redan också dessutom.
1: Varför känner ni mig hotad? Ja, <laughs> jag har inte vet jag. <laughs> du kommer väl inte sätta en podd med dem på tre. Nej. Nej, bra, skönt. Eh, det är ju ganska bråda dagar om man håller på med småbrukande så här mm. års. Eh, det är mycket som ska hända eh, de här veckorna på våren. Va, eh, du har väl fått pausa ditt och nu ska ha kurs Patrik? Eller har de hjälpt till att så grejer och plantera ut grejer och sådär?
2: Mm. Ja, plantera ut är det ju inte så mycket ändå, dag utan det kommer ju vid nästa tillfälle är om ett par tre veckor. De ena kör en helg om 14 dagar och de andra en helg om tre veckor. Då. Så då är det ju mer utplantering och så. Det vi gjorde nu det var ju det att de fick ju lära sig grunderna i att bygga upp en frukt- och bärträdgård och föröka. Oh. Både, det är ju fem metoder egentligen som är med förökning. Alltså gamla traditionella plantskoleverksamhet kan man väl säga då. och Det är ju förädling. Och det är ju det vi gjorde i huvudsak när du ympar in en äppelsort på en grundstam. Just det. Mm.
1: Alltså då för er som inte vet då, då tar man liksom en, en kvist från ett, ett träd man vill ha och eh, tejpar fast på en så kallad grundstam. Vad är en grundstam på
2: Ja, det kan ju vara olika. Det kan ju dels vara en frösod. Det, så gjorde man ju för mycket att man sodde äppelkänner och så fick man en världs historisk unik sort då, men så använder man den att ympa in den typen som man ville ha. För det är viktigt när det gäller sådana här korspollinerade växter som äpplen och päron och så vidare, att tar man en kärna så får du en sort som aldrig har funnits förut, det är som med människor alltså. Så vill du ha ett Ingrid Marie eller Lobo eller Aroma eller någonting, då måste du ta ympris ifrån den och det är fjolårsgotten du tar då. På, på ja, vårvintern är bra att ta dem då. Nu det behöver man ta är.
1: innan de vaknar på våren. Har
2: de ska sagt. vara i vila och det ska även grundstammarna vara. Men vi, jag köper grundstammar nu. Då. Man hinner ju inte göra allting. Va? Utan då har andra tagit ett ved, alltså sticklingar, då, som de har fått rota sig från ett och samma ursprungliga träd också. Det kallas för A2. Den vanligaste, det är den du nästan står på alla träd du köper på plantskolan Och du går och betala mellan 700 och 2000 kronor styck. Så, så står det A2 på de här etiketterna då. Det är Alnarp 2. Det har funnits många olika men den här och utkristalliserat sig och var väldigt bra då. Blir ungefär 75% av en, en frösad. Alltså i storlek. Ja, precis. Men sen har jag en, en liten också som jag använder en del för jag gillar att ha många träd och då får man ha lite mindre om det ska bli många. Ja, smart. Ja. <laughs> Nej, men den har svagare rotsystem och så. Så den är bra att ställa mot stängsel och stolpar eller också får du ha stötta på den. Va?
1: Ja, som man vill hålla på med så här, Spalier, äpplen till exempel.
2: Ja, det... den här är ju inte den allra, allra minsta utan de är ju... Ja, vad blir de? De blir väl... Benje, jag tror det är den som yrkesodlare har mest. Just det här, du vet att de sätter upp långa rader med eh, stolpar med vajrar emellan. Och så binder de upp träden just för att man ska kunna skörda från backen. Va? Just det. Och plocka och slippa gå på stegar och sånt. Så, jag sa så...
1: hade en idé i morse annars att vi skulle skaffa en apa som vi kunde lära att plocka frukt. Mm. Då kunde den klättra i träden och plocka frukt åt oss.
2: Ja, det lät som ett sådant sätt som man kan få kall och köpa en hoppa på. Säsong fyra! <laughs> ja, precis, precis.
1: Britta, eh, jo det hände en grej. <laughs> eh, ja, men för, för jag ligger ju lite före dig i odlingssäsongen eftersom jag bor eh, närmare havet antagligen. Ja. Eh, och eh, så jag känner mig liksom lite stressad nu. Jag har börjat plantera ut grejer i växthuset redan. Mm. Uh, och och det, där ligger jag i fas. Jag har väldigt mycket planter som jag inte har plats för. <går> Borde bygga ett större växthus. <går> uh, men till nästa år kanske jag får bygga ett växthus till helt enkelt. Om jag ska odla alla mina planter. Kan jag också ge bort, antar jag.
2: Ja, ge bort det är ju bra. Du, du får göra en småbrukarkurs för då kan du ge bort till alla deltagare hur mycket som helst. av det. Uh, ja, smart. Uh.
1: Uh, men då, sen börjar det också bli dags för... Det känns som att det är dags att plantera ut... Uh, i också? Alltså sallad och kol och sånt där?
2: Ja. ja, det skulle jag också kunna göra. Just äh, egentligen då, va? efter lite avhädning kanske i Bågväxthus och sådana Det som Jag har ju sått lite tidigare. De fick ju så på slutet på de här dagarna med, med tre olika system. då, Om Man vill odla lite mer och det kanske blir för krångligt med och mjölkkartonger och så vidare. Va? Just det. Ja, så som jag har lärt dig. Ja. Och sen... Äh, men de eh, hinner ju bara bli ett par, tre veckor då till de kommer nästa gång. Eh, så jag har ju sått några hundra planter tidigare. då Ja, så är det.
1: Och jag är där jag var. Jag tror att vi satt här i fjol och pratade om samma grej på den att jag inte har eh, att det är kaos i mitt eh, land. Mm. Jag har bara låtit det förfalla. Jag, ja. jag har liksom inte gjort i ordning där. Det, det är ju eh, skönt på hösten att inte. Jag är så noga men det är ju för jävla jobbigt nu.
2: Ja men det är ju lite så där. Man är så sugen på våren och så ja. är man rätt färdig på hösten. Ja. Tycker Exakt. att nu räcker det. Ja jag känner igen det där. Ja, så så är Men, men eh, gör ja. så den här hösten att du skaffar markduk och lägger över. Det var ett litet moment. Jag visar jag har plockat bort markduken här nu då. Den här tjocka mörka som släpper igenom både luft och vatten. Men väldigt lite ljus Om Man lägger på den på hösten. när Det blir mörkare och mörkare. Ehm. Och så börjar det gro tidigt innan det blir väldigt, väldigt ljus då. Så, så klarar de sig inte med det lilla ljuset som kommer igenom då. Strålande. Ja, och då ser man så otroligt tydlig skillnad. Liksom helt ren jord där de här har legat. Och där det har varit gliper. Ja, där är det ju... Ja ogräs då va
1: ja det där vore ju något man borde kunna köpa måttbeställd sånt så man kunde täcka hela landet utan att hålla på att skarva och sådär, det skulle vara jäkligt bra
2: ja men samtidigt så är det så här att det är ganska bra att lägga på och skydda jorden så fort du har skördat va mm. och man skördar ju lite olika så att eh, kör man sån här 80 cm spädda som du gör så kan det vara ganska lämpligt att ha den bredden då, en meter jag kör ju i två meters bredder då och så har jag längden på landen eller bäddarna då som jag kan. Och vill jag lägga på en, ja men då lägger jag på en dubbelvik så kan jag vika ut den sen när det blir dags för, för nästa då. Va? Så ja. två meter finns de i bredder, de här geodukarna då.
1: Jag får så mycket, jag lägger ju träflis i gångarna mellan mina bäddar. Det, det, det förslår jag inte, Det växer ju jättemycket ogräs där så att jag skulle behöva... Antingen fylla på med mycket träflis. Men det känns så säkert att göra det varje år. Eller bara täcka över hela skiten.
2: Ja, täcka över hela.
1: Ja. Mm. Får göra det. Eh, och sen är det ju dags att, och så. Eh, Gurkväxter där nu också.
2: Ja, för dig är det nog det. Jag väntar. Eh, ja, vi gjorde faktiskt det nu också. Och det var ju för att. Ja, det ska stämma. Eh, med helger och sådana där grejer. Jag hade ju kunnat vänta en vecka in i. I maj då här eftersom jag vill sätta ut någon vecka in i juni. Just det. Kanske, runt tionde juni och jag vill hålla mig till fyra dagar för de här. De växer ganska mycket på fyra veckor och går det en vecka till då blir de riktigt stora. Ja,
1: ja det problemet har jag med tobak den, den såddes alldeles för tidigt och nu bli väldigt, väldigt stor. Jag har först planterat om i 9 cm krukor och nu planterat om i 13 cm krukor tror jag att jag har. Och hoppas att det ska gå bra. <laughs>
2: <laughs> Nej, du, jag måste... Jag har gjort en sån korkad grej, alltså. Åh, du vet, kul! Du, men du vet, ett sånt där misstag som man inte... Nej, jag borde inte ha gjort det. Jag har ju pratat om det här med tomatplanter, att de drar iväg och så vidare. Och att jag... Jag har inte så bråttom utan jag nöjer mig med sex veckor mm. före 15 maj då som jag har som utplantering för att ha rimliga nattemperaturer att och, och härja med då va. Och då är ju det så att kör du även om vi som har fyra lys, lysrör per hyllplan och så vidare så liksom är ju det där kanske storleksordningen 10% av dagsljus ute va. Mm. Mm. Det är väldigt lite ljus och Just för att inte få de här då så ska man ju sänka temperaturen också. Just det. Så det, det är kombination. Riktigt. Ja för höjer du temperaturen då drar de ju iväg va. Och vi har ju livkammaren då där vi har de här hyllorna och lamporna och det. Men vi har ju också kläckskåpet där. Jaha. Men sen har vi ju i och med att det har varit så kallt nu. Alltså har vi inte velat sätta ut de minsta kycklingarna i växthuset heller innan vi sätter ut de här plantorna då.
1: Så har ni värmelampan?
2: Så... Ja! <laughs> <laughs> du vet de står ju nästan och lyfter hyllplanet ovanför nu vet In i armaturer och allting de här tomaterna va. Ajda. Så det missar jag ju inte att visa dem här hur tydligt det blev då just det där med temperaturen va? Så, Vilka växter är det okej att klippa av? Alltså lökväxterna är ju klassiska purjolökar, sättlökar går även med vitlökar vad jag vet. Jag kör ju med bullbilder, alltså då små, små små lökar som sitter uppe i blommorna då så sätter man dem som planter tidigt på våren så får du ju ja ser ut i princip som pörjö fast plattare blad. Då. Mm. Sen eh... jag måste tänka efter jag har ingen annan som jag klipper ner jag kan komma på.
1: Ja, äh, för det, det drömmer man ju lite om ibland när man ser hur <laughs> du växter,
2: så att är växthuset. Man har varit för det ivrig det var. på våren, lika ivrig som man är ja. färdig det, på hösten. Jag har en god nyhet
1: från mitt trädgårdsland. Uh, det är att skälkceller verkar vara tvåårig.
2: Ja, hur ser den... Uh, ja, alltså... Um, om du tänker dig skälkceller är ju en rotseller utan rot större rotutsvöljnad egentligen. Mm. Och i och med att det egentligen är en rotfrukt mm -hmm. så, så är den ju två tvåårig då.
1: Kommer den att, att vara ätbar hela säsongen eller kommer den gå över i något som man inte vill äta för ett tag?
2: Ja, men sellerifrön är väl bra som krydda och sånt va? Ja, det är möjligt. Ja. Nej, den ser kommer som ju. Du får ju skörda den relativt tidigt nu. Men låt några vara kvar, så får du ju se hur de utvecklas. Ja. Hur många har du?
1: Ja, jag alltså, ju alltid sälla mycket det, och gör inte av med något. Så jag har jättemånga sådana planter ja. som kommer upp i, i landet.
2: Nej, men du kan ju ha några stycken och faktiskt ta frö någon gång också ifrån dem då om du vill om de går upp i frö nu. Kul! Blomning och frö sen. Ja. Jag har Ja,
1: det projektet också. Eh, sen har vi ju ett, ett projekt. Eh, du och jag och jag tror en del poddlyssnare som i år ska testa att odla foderbetor. Ja. Yeah. Kan du komma med en liten instruktion där. För jag känner att det. Jag känner lite vilsen.
2: Mm. Nej, men Betor, alltså tänker rödbetor. Oj, 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 du är det hög tid nu. Ja, alltså, du kan ju så dem nu. Jag vet ja. inte, eller jag har ju inte. Det här är ju ett projekt för mig. Det finns ju folk som har provat det här mycket. Och jag hade ju såna här grejer på gång för 8-10 år sedan när jag började hålla kurserna. Det här med att odla kalorier och såna här grejer på trädgårdsnivå, va. Majsen hann jag kommit igång med. Men sen har det ju det där att lägga i mål sig, och nu tänkte vi att vi skulle engagera mycket och bygga erfarenhet runt det här med foderbeter som djurfoder och så. Både till hunds och grisar och olika grejer. då Kaniner också, tror jag. Ganska fiberrika, så det kan ju gå om man har till viss del till kaniner, borde det gå i alla fall. De har ju lite känsliga ämnesomsättningsgrejer för sig där. Men de här blir ju stora. Så man får ju gallra dem då. Men jag prövar. Jag vet inte härdighet och så på dem. Så mycket sådana här grejer har ju odlats söderut. Sockerbeter är ju en, en specialvariant av foderbeta med extra högt sockerinnehåll. Mm. Och den odlas ju i princip på öarna. Ståg Öland och Gotland. Eller i alla fall Öland och Skåne. De områdena. Sockerbetan då. Okej. Okay. Men det kan ju ha att göra med fabriker och så att den faktiskt går att odla mycket längre norrut också med lite ja. lägre skördar och, och sådär också då. Men att det är logistik som gör att det odlas där nere då. Det vet jag inte. Men jag provar både att dra upp plantor. Fyra veckors plantor och direkt så. För att göra en jämförelse då.
1: Spännande. Jag tror mm. att jag bara kommer direkt så för att jag har inte riktigt utrymme eftersom jag har den där tobaken som tar så mycket utrymme i hyllorna just nu.
2: Ja, men du behöver inte köra sådana såna grejer i hyllorna längre. Nej,
1: nej, nej det kan jag ju i växthuset ja.
2: Ja, ut och ställ mellan planterna där eller drivbänkar eller du kan ju till och med ha dem ute och lägga fiberydduk över i backarna liksom så så att det är de här skulle säga sen, de här ingår ju lite grann då i de där senare fyra veckors, du vet, med kol och sallad och mangold och rödbeter och så vidare. Där mm. kör jag ju i torrblock i brödbackar. Just det. Så det gjorde vi. Det var en av grejerna vi gjorde i helgen nu då som, och provade på. Ja, ah, kul. Så nu har jag ungefär, om allt gror och blir bra, så har jag ungefär tio gånger mer planter än vad jag behöver.
1: <laughs> Amel, ert intresse... <skratt> hej
2: @astrofären.se.
1: Eh, när det blir kul alltså ni som Ola får arbeta eh, eh, hur gärna av er och berättar hur det går. Det är roligt att följa hur Ja, hur... vi ska
2: försöka. Det blir ju informellt det här. Eh, men alltså testa Ola odla på olika platser och såna här saker och pröva dra erfarenheter och så så dela med er av det så sprider vi det sen i podden.
1: Skoj skoj. Jag har ju mm. ganska mycket bl äh, blottlagd jord Eftersom jag grävt ur, äh, min dam Så att den blev 19 gånger så stor mm. Så jag kan ju, ju så Foderbeter runt hela dammen
3: mm.
1: <laughs> Det blir kul Du <laughs> får ankurna också Förra veckan pratade vi om äh, Konservering Eller om det var veckan innan Det flyter ihop äh, ja, För
2: mig är med Kalle
1: men eh, vi pratade mycket om att få konservera i en tryckkokare. Vi har fått en hel del frågor eh, om att konservera i ung. För det mm. är tydligen någonting man höll på med förr. Ja. Hur är, Kan man konservera i ugn, Patrik?
2: Ja, det kan du göra. Men det är ju samma... Alltså, det är ju lätt att tro det där liksom att man... Du vet, det kan man ju välja temperaturen. Ja, eller hur? Ja, man kan ju ha 300 grader i många ugnar.
1: Ja, va? det låter ju varmt. Ja. Men om man tar 120 grader då, som det i på. Mm.
2: Vad händer med vatten vid 100 grader? Det kokar. Ja. Och hur mycket varmare blir det då? I, om du tänker att du har vatten i en, ett livsmedelåd där.
1: Uh, det, det kokar bort bara. Och sen när det är kokat bort, då kan maten först. Då, först då kan maten bli varmare.
2: Ja, precis. Och då har du ju inget vatten kvar i och det är torrt börjar, börjar brinna eller vad man ska säga. Alltså grejen är ju det. Det går ju där. Begränsningen går vid 100 grader. Va? I princip hur varmt du än har så blir ju inte livsmedlet varmare förrän vattnet egentligen är borta. då va?
1: Och Utan skillnaden till tryckkokare är att man ökar trycket och då precis. kokar det senare.
2: Just det. Ja, du kan få upp temperaturen helt enkelt på det. Då. Koka gör du ju tidigare. Men du kan få hålla emot liksom och då får du en högre. Det får inte upp i luften helt enkelt på samma sätt då.
1: Skulle om man, man, om man bor på en bergs topp, mm. skulle man kunna köra i ugnen då?
2: Eh, nej men det är väl tvärtom, tvärtom. Om, du bor, ja, om du bor i en ubåt Långt ner i havet <laughs> ja, det verkar lite krångligt <laughs> Ja det verkar lite krångligt Kalle Det gör ju det <laughs> ja,
1: du heller. Okay, nej men det, det, vi det är viktigt
2: om men, ja, men Precis Så att man kan enkelt säga så här då eh, För att säga här Så eh, är det ju det där med våra fruktobär Som är så sura Just det som har det här pH, jag tror det är under 4,5. Men man behöver inte vara Alla svenska bär och frukter, alltså våra traditionella, är tillräckligt sura. Så att de kan du köra i vattenbad med handduk i vanlig gryta. Eller i ugn då. Men däremot grönsaker, svamp, kött, fiskgrejer och sånt... Så, så är det tryckkokare då. och vi var lite luddiga där sist, jag ska säga det jag har läst på då eftersom det, det är ju så när man kör så här så får man ju påpekanden och så, de tabeller som är jag vet ju det är från eh, eh, de som jag har till min All American här då, det är ju 121 grader på dem ja så tabellerna är för ända grader. Och det finns inte Jag har inte sett att det finns utprövade koktider För lägre temperaturer För det är så att Tittar man till exempel i Livsmedelsverket Så kan du ju koka Och efter en viss tid Så har du reducerat Botulinumbakterierna till en tiondel och Så fortsätter du liksom så här, Men du vet du får ju så extrema Koktider
3: ja,
2: ja. <laughs> Så liksom det är inte Praktiskt genomförbart va och det innebär att sänker du temperaturer och så vidare så får du också mycket längre. Och jag vet inte om det är några jättekraftiga brytpunkter där mellan 118, 119, 120, 100, som gör att det blir mycket längre koktider. Det är nämligen så här, det är inte linjärt det här utan det är så vi vissa, jag vet ju till exempel amerikansk yngelröta som är en allvarlig sjukdom hos bin. Mm. De sporerna kan ju leva i decennier. Oj. Och de tål ju också kokning. Kärva jävlar. Ja, de är det, de rackarna va. Det är ju därför du måste köra med flamma eller och såna grejer. Alltså det är ju samma sporbakterier som klarar de här. Du måste upp och koka i högre temperaturer va. Mm -hmm. Så är det. Ja, det är noga
1: det där. Och det går alltså inte att konservera i ugn-
2: med svamp och kött grönsaker och sånt som inte är surt då. annars Så, går det
1: om du ska konservera sura S till exempel eller sura patroner mm. då...
2: <laughs> eller äpplemos eller, eller äpplemos. svarta vinbärs marmelad. Patrik Ja,
1: vi har fått en fråga från Fredrik. Han har eh, skickat en ljudfråga som låter så här.
2: Hej Kalle och Patrik. Jag har varit ute på en promenad och eh, satt med en vid eh, en kommunal eh, eldplats. Och tänkte att jag skulle testa och göra upp eld. Jag har med mig eldstål, jag har med mig vatten framförallt. Eh, en kniv och lite sterin. Det är försvarat hudsalva. Och sen så ska jag lite bark och näver och sånt här längs vägen. Men det är ju, även om solen skiner och vinden inte ligger på så är det svårt. Skulle ni kunna tänka er att ha något inlägg om hur, vad, vad ska man förbereda sig med när man går ut och ska kunna göra upp eld i
4: ur och skur och regn och rusk? Det vore fantastiskt. Tack för ett fantastiskt program.
1: Ja, Patrik. Fredrik har problem med att göra upp eld och han undrar hur man ska förbereda sig. Vad ska man tänka på när man vill göra upp eld?
2: Ja! Jag tyckte det som jag, när jag lyssnade på det här nu då, så var det en grej som jag tog fasta på som han faktiskt sa. Mm. Och det är just det du sa också. Förbereda sig. Mm. Alltså, Många tänker ju det här att göra upp eld, man gör bara upp eld. Mm. Men eh, Tittar vi liksom, eh, alltså ett historiskt perspektiv då, oh, tänk, det här, tänk det här att, ja, men vi, vi har ju tre regeln vet oh. Fryser rejäl på tre timmar i den här delen av världen, mm. huvuddelen av våret, så är det ju. Och backa då, tänk lilla istiden, 1600-talet och så vidare, det var svinkalt va, det har ju blivit varmare och varmare sedan 1700 ungefär va. Eh, alltså och du rör dig i skogar och alltihopa i det här regn och väta och kyla och det är mycket mycket kallare nu då va? Mm. alltså det här med att göra upp eld det var ju liksom en grundförutsättning för att kunna leva i den här delen av världen och det har ju varit det i alla tider ja ah. Så här har ju folk varit duktiga på att göra upp eld. Det har ju varit hur naturligt som helst. Ja. Vi, vi har ju pratat om det här tidigare också. Just det här du vet med... Simma håller vi fortfarande fast vi ganska bra att alla ska göra. Va? Gå simskola och lära sig och grundskolan har det som krav och så. Orientering har vi till viss del också. Va? Just. Det. Men eld borde vara en tredje där. Tre är ja. ju väldigt bra som alla lyssnar av den här podden vet. <laughs> <laughs> ja. Så är det. Men tittar man då historiskt alltså det, de hade ju inga tändstickor och sådana grejer. Men hur gjorde de då? Ja Alltså backar vi några hundratals år och det här har ju varit en metod eh, ganska långt fram i tiden. Jag kan faktiskt inte säga exakt men det är ju när tändstickorna kommer. Ja det är ju 1800-tal för det har ju alla som har sett västernfilmer sett när de slår, slår en tändsticka på klacken på stöveln va. Men sen kom säkerhetstänstickorna. Alltså, för den kunde du ju slå en tänsticka kunde du slå eld på mot något hårt då. Va? Så du fick en friktion där. Men sen kom ju säkerhetstestickorna och som behövde det här plånet. Och jag undrar om inte det var en svensk uppfinning. Jo. Swedish match. En av de här alla grejerna som de kom på tidigare. Det var också
1: år. början på förfallet. Varför måste man ha säkerhetstestickor? Kan man inte få tända en tänsticka på. Cowboy-bootsen I mean. som
2: yes. en... <laughs> det är en början på förfallet. Ja, men fattar du liksom att gå och ha sådana där icke-säkerhetsstänstickor i en ask i och så råkar du luta dig mot något och mala lite på det där... <laughs> De har ja, gjort upp eld. Så, ja, så har du gjort upp eld och det är du som brinner. Ja, <laughs> precis. Eh, nej, men det var nog en ganska viktig uppfinning det där och att de inte kunde ligga och, och jag vet inte hur självantänning och sånt på det heller. Men i alla fall, säkerhetstänkstid kan vara uppskattad där. Men innan dess då, då har man ju sett det här med eldstål. Mm. Alltså den här eh, smidda ett hårt stål vill man ha. Ett kolstål. Och eh, när man har. Gör äggverktyg. Som knivar och så vidare. Så är det ju så att gör man ett hårt stål. Då är det ju sprött. Mm. Det vill man ju inte. För då kan ju kniven gå av och så vidare. Och yxäggar går sönder. Och så slå fliser ur. Utan då anlöper man ju det. Så att det ska bli en bra kompromiss. Mellan att vara hård och hållbar och seg
1: eh, hård hård att hålla sig vass länge och seg inte, och ja, intressant
2: precis, precis en balans däremellan man kan blanda olika material och få laminerat med men det här eldstålet då då är det det att man härdar det och då vill man ju att det ska vara hårt för du slår det emot en sten ofta flinta då va Mm -hmm. Så har du en vass kant på flintstenen och så slår du med eldstålet på den där och så får du gnister. Som,
1: när man har eldstål så tänker de flesta tänker på den här eh, eh, som man köper på Naturkompaniet nu som är en liten eh, eh, pinne av stål och sen som ett en eh, liten bricka.
2: Av mm, någon men den annan. kallas tändstål va?
1: Ja, ah, vad sa du då? Eldstål? Ja. Jaha, det är olika.
2: Ja, Ja men, kallas det. Mm. Mm. Ja, men precis. Den är ju en annan metod som vi kommer till sen, men det är ju också av den typet, av samma typ mm. alltså att du skapar gnistor.
1: Elddon My är riktigt Eva
2: Ja, i Ja, men det är den här det, elddon. Ja. Fast ja. elddon kan nog ha en bredare, att du har någon form av doning att göra eld med. Men jag är inte helt säker på definitionen på det där. Men det här eldstålet då, den här härdade kolstolsbiten som var hård som du slog mot en sten. Det är ju en typ av elddon då. Va? Mm,
3: Så är det. Mm, mm.
2: Men, men det här som du sa, tändstålet är det här som man skrapar med. Mm. och får, Det får du mycket mer gnistor med. Det tillhör ju samma kategori. Alltså att du tänder med hjälp av gnister. Mm. Du tänder inte med en låga som du gör med en cigaretttändare eller med tändstickor eller någonting sånt där. Där du skapar en flamma. Utan här får du gnister så måste du med hjälp av gnisterna få någonting att börja brinna. ta den gnistan. Precis, precis. Och... När det gäller eldstålet här då så är det, alltså det Det här är ju ingenting som du, alltså är, är du extremt van och så vidare så kan du ju fixa det. Men det man måste ha klart för sig är att folk för, de förberedde ju och tillverkade ju sådana här grejer i förväg va? Det jag pröv, nu är det länge sedan jag höll på med sådana här grejer, alltså 35 år sedan. Eh, men det vi gjorde, det var ju att vi gjorde fnuske. Fnuske, alltså fnuske används i två minst två sätt där i vårat språk. Det ena är ju alltså att du gör fnuske av fusktickan som är en svamp som växer på träd. Mm söderut vet jag att det är bok mycket det är nästan det det finns mest på och sen har vi här uppe i Värmland och så så är det ju på björken och den är grå och den ser ut som en hästhov mm. och för att få sånt här riktigt bra fnuske från då så gör man så här att man skalar av det här gråa skalet som är ganska hårt mm. och under det sen så får du alltså är de unga alltså det är ju det här man får ju alltid lära sig att prova och göra misstag. är de väldigt unga de är så kan de ju vara blöta och lite så här va Du är de men... inte torra som fnöske nej precis, men du vill ju inte ha någon övermogen som har börjat svartna heller utan det ska ju vara den här gråa och mogna inte övermogna svart pratar
1: du om dig och mig nu Patrik?
2: Nej, du. Jag, jag är. Ja. Den och mogna. <laughs> ja, precis. Det har ju du också blivit. Ja, ja. Du, du har levt så hårt, kanske. Exakt. Så. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men i alla fall. Sen tar man eh, och gör skiver utav det där sammetslena lena underskalet där. Ett par, tre mil, jag skulle nog säga, par, eller inte för tjocka skiver utan. Det ska ju vara så att det blir skiver i alla fall. Inte att det blir små fnas. Va? Utan du får ju ta ett par 3 mm tjocka i alla fall. Va? Och sen kokar du det i asklut. Vad har du ju? Ja, men aska fanns ju mycket förr. ved aska och sånt. Det hade man ju för att göra såpa och allt möjligt. Mm. Eh, så ta ungefär... Jag tror vi man tar 50-50 ungefär med vatten och, och björkaskan då. Inte... Gud barnen är
1: hungriga nu när man ska koka pasta pastavatten. Om man börjar med att koka fnösket.
2: Ja. <laughs> jo men fråga, grejer. Hur du den gjorde du, du, Det fanns ju säkert att köpa och byta till sig fnöske. Hur jag man upp för
1: elden va? för att kunna koka fnösket på under på Om man inte har något fnöske?
2: Ja. Eh... <laughs> Du har ju fnuske och så vänta, gör du mer fnuske innan det är slut. <laughs> Men i alla fall för att göra färdigt den där berättelsen med hur man gör då. Så ja, förlåt, förlåt. kokar du de här 2-3 eh, mm skivorna från fnusstickan i luten i ett par, tre timmar. Och sen tar du upp dem och bankar på dem för att få ut vätskan. Och så får de torka. Mm -hmm. Och sen river du av en bit av den sån här skiva- och då får du en fransig där, där. du river av så blir det så luddigt och ludet. Mm. Och det är väldigt bra. Och då, så som vi gjorde, det finns olika tekniker. Men då sätter man den här lilla ludna grejen mot flintan där vid kanten. Och sen när du slår gnistan så fångar du upp gnistan på den där ludna kanten. Och den kommer där och är varm utav den här frikonen som har gjort gnistan då va. Då börjar det glöda i den där kanten. Och då är du på väldigt god väg. Men du är inte framme riktigt än. Aj. Utan då behöver ju du en eldboll. Mm. Och då behöver du ett lättantändligt material. Eh, jag ska se. Tårt gräs. Du vet det här ljusa gräset. Som finns och står upp. Det döda. Det är en, du kan nästan se genom de här tunna breda braden Som finns. Rörflen heter den va? Ja jag tror det är det. Det kan du hitta ut Och den kan stå upp genom snön på vintern. När det är kallt och så vidare också. Det är en sån som du kan ta. Det man kan säga när det gäller den. För det här kan också kallas för fnuske på våra språk. Det är den andra grejen. Förutom det fnusket som man gör av fnusktickan. Då, så är fnuske rent generellt. Det är fina. Lättantändliga materialet som du vill ha för att börja få fart på en eld, då, va. Även när du tänder med låga, så vill du ju ha fnuske att börja med, va. Eh, och det vill du även ha för att få ifrån den här glöden, då. Som du har med fått fått till med elstålet där. Så behöver du sånt här fnasigt. Och då knuggar man ofta det materialet för att få det här fibriga mer på rösa ytan så det finns liksom lite mer att få grepp i för glöden eller lågorna då va just det, och det är bland annat det där det finns annat du kan ta en enbark näver tar... väl ja, då får du nästan ta näver är ju olika skikt ja, men, ju en... det, här... det, man kan säga att näver generellt är ju det yttre utav alltså du har ju en innebark också den här lite tjockare bruna ja, Den vill du inte ha med. Men tar du det yttre det som man kan göra näverslöjd och så av, typ eh, så tar du det allra yttersta på den, det här vita fnaset. Du kan skrapa av det. Då börjar du få sånt material som du kan få glöden och ta sig. Det kan du även använda till det här moderna elstålet och få det att tända direkt med hjälp av sånt.
1: Ja, för det har jag fått lära mig. Men, men då tog man faktiskt, man tar loss hela liksom, näver Ja. skivan, men så kunde man vända man vänder den så att man har, får den här lite ljus sidan och så kunde man så man med kniven där mm. då får man också, liksom, luckrar man upp ytan och det, det kan också ta en gnista mm.
2: och när man börjar träna på det där som man alltid gjort för lite ja. Ja. tills man lär sig sett att det behövs vara mer så jag tycker det var så,
1: så bra du sa Patrik att det finns mycket för elden att ta tag i för
2: det tycker jag är en
1: bra grej man kan tänka på när man ska tända eld överhuvudtaget. Ja. Att det, ska fin det är samma om man ska tända på en, ti på en om du har tidningspapper för att tända. Så det är ju mycket lättare att tända på kanten än mitt på. För det är någonting som elden kan ta tag i. Mm. Och, och det, det är bra att, att tänka på.
4: Say hello to a new era of mental
0: Ja, jag tänker så här, eh,
2: jag vill ta med det också, för jag tänker, vi kör ett, Jag har ju tagit lite försnack och så vidare om vad vi gör och så, men vi kör ett rent eldavsnitt då, så då pratar vi väldigt brett och djupt om eld nu. Så jag ja. tänker, jag kan bara ta lite ur minnet även det här vet du med drillborr. Det är också ett historiskt perspektiv. Innan det här med eldstålen och så vidare. Alltså när vi börjar komma neråt åt stenålder. Och en bra bit upp också. Det har säkert använts mycket, mycket, mycket senare också. Men eldstålen tog över. Det var en smidig flintabit. Lite förtillverkat fnuske. Du har alltså det här från fnusklickan då. Och sen har du lite mer eldbollar och sånt förberedda också. Så kan du snabbt göra upp eld om du blir överraskad. Eller det börjar bli kväll och du ska sova och så vidare va. Mm. det hade du ju en liten läderpung Eller någonting sånt där Alltså be Behöver ju inte vara en baggpung Men det var ju ett sätt De gjorde små påsar då, Utan det kan ju vara en läderbit då.
1: Det är perfekt Jag har faktiskt letat efter Att göra av mina baggpungar
2: Ja Då kan du göra Smida såna här eldstål Och göra sådana
1: Jag, jag har avverkat ett misstag där också Jag provade att röka Själva testiklarna Ja Det, det var inte aptitligt
2: Nej då vet, då vet vi det, då vet vi det. Ja. Nej men det här med drillborren Det kan tänka man har sett det, är, ja, det finns ju till och med I varmare delar det, Och eh, att man kan gnida ja, just det. En pinne mot en bräda va? Men här i våran del Så har vi använt drillborrar Väldigt mycket
1: Det ut som en pilbåge ju
2: Ja precis, själva bågen då Det är ju som en liten Den får du ju ha böjd en böjd gren då. Som du mm. sätter någon form av snöre i då va. Men sen behöver du ju ha en borr. Och sen måste du ha en bräda. Som du borrar på. För det är ju där borren. Far fram och tillbaka. När du borrar med den här bågen då va. Med snöret och drar fram och tillbaka. Det är ju där brädan och borren möts. Där får du ju tekniken det är att få ett mjöl där, ett trämjöl som kommer ut av friktionen och att det blir så varmt så det här trämjölet då börjar glöda va det, det är liksom vad det går ut på här och det är ju också, visst är du, om man tränar mycket på det här lär sig leta upp material och så vidare, så går det i en överlevnadssituation nödsituation att tillverka de här grejerna ute i skogen men det här var ju någonting som folk hade med sig färdiggjort, färdigt tillverkat istället för tändstickor eller eldstål så hade man med sig den här utrustningen och material för att få upp med hjälp av den glöden då som är i trämjölet istället för på fnusket då va mm. det, så, så gjorde man det och det man kan säga då det är så här du behöver ju ha, du kan ju inte sitta och hålla i den här borren uppe på då va. Den ena änden den är ju i brädan. Mm. Den som är i brädan den ska vara rund den änden. Den andra änden ska vara spetsig. Den som är uppåt. Och då mm -hmm. behöver du göra ett handtag med ett hål i så du kan sätta det på spetsen där. Eh, för annars får du värme i hand. Det går ju inte liksom att hålla i den där när den får tillbaka va. Och... Eh, det man kan säga då också Det är ju att handtaget behöver ju vara ganska hårt Så inte du borrar hål i det också In i handen där och går sönder och sådär va
1: Ja man har som en kloss som man håller uppe på eller?
2: Ja precis uh -huh. Med ett hål i så du kan lätt sätta det i den spetsiga änden På den här borren så den sitter kvar där stabilt va och den andra änden den är som sagt rund. Så, och där behöver du ju då i brädan förgröpa ett litet hål så du kan liksom börja slipa upp där. Va? Och då hör man ganska fort att den där borren behöver vara ganska hård. Mm. Medan brädan är mjuk va? Mm. så att det kan riva ur det här mjölet där. Va?
1: Just det. Mm. Eller tvärtom borde gå också.
2: Ja... Du vill ju få hål i, ett hål i brädan där så att borren går ner också. Och sen när du har fått ett hål där så det är därför det är en fördel om, om brädan är mjukare faktiskt. Just det. Och det jag fick lära mig då, när jag tänker efter, det, det är ganska, ganska exakt 37 år sedan. Jag kan nästan <laughs> tänka mig att det är nästan vid den här tiden på året när jag lär det här också. Mm -hmm. Ja, så så är det. Och det jag kommer ihåg då det var det att brädan det var alltså precis påbörjad mörken al det ska ju inte på något sätt vara så att det blir smuligt och så vidare. Det ska inte vara liksom så du kan trycka i den på något sätt med nagel eller fingrar eller något sånt där men den ska ändå vara liksom död och påbörjad. Mm -hmm. Då är den perfekt va. Mm
3: -hmm.
2: Och al och sen, detta var ju norrut i landet så att eh, det man gjorde för att få en bra borr det är ju mer, mer, mer begränsat med eh, träslag där uppe då, det vill jag ha ett hårt. Jag är ganska säker på att det var en tätvuxen hård grangren. Mm -hmm. Och det kan ju också vara sån här eh, alltså, jag har ju pratat om det tidigare att när ett träd blir snett så om det är... Nu ska vi se hur det var här. Lövträd drar sig upp. Alltså på insidan av böjen så drar den upp stammen så den blir rak Medan ett, ett barrträd trycker på utsidan. Jag är ganska säkert att det var så. Och då får du väldigt hård ved där i sådana. Och faktum är att den där kan du få i grangrenar också. Att du får sån förtätad hård veder och sen när de är så tätvuxna grangrenar så blir de ganska hårda, i alla fall med lätt mörkenal mm. ehm, och sen gör det ingenting att det är lite hartser och kåda och så i de där heller, man kan tänka sig att det skulle kleta ihop mjölet och sådär, men det, det fungerar ja, bra mm. sen eh, snöret då det går. Du vill ju inte ha för tunt snöre för det, det när du lindar det runt borren där så ska det ju liksom bli friktion och har man bara lite klenare snöre ja då eh, tar man flera varv i så fall va
1: Okej okay. ja. Man tänker som en pilbåge fast med en, 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 en stringen är lite slapp så att du kan linda den med ett varv runt borren
2: Ja Precis, minst ett varv då. Så lite slakt är det. Och så kan du faktiskt med tummen spänna lite grann där. Om det skulle vara för slirigt lite grann då. Va? Så. Men annars kan man ta två varv då. Ja. Runt baren där. Och så sätter man igång. Det här är ju väldigt roligt egentligen.
1: Men om man inte har något snöre då, vad gör man då? ja
2: äh, men då får du ju tillverka fattar du väl?
1: <laughs> jag tänkte jag skulle göra ett upplägg så att du får berätta om hur man skördar granrötter
2: <laughs> ja vad bra <laughs> nej men alltså det, det finns ju det är ju någonting som folk håller på med fortfarande rotslöjd och sådana saker ja och det, vi har ju tre rötter som är väldigt hållbara och bra i våra natur då. det är ju björk, och tall mm. ganska vanliga också Ja, precis. Det är ju de vanligaste trädslagen kan man säga. Det varierar ju lite söderut och norrut. Eh, söderut så kan det bli mindre med, med tall och norrut så kan det bli mindre med gran då, och mer tall istället. Va? Men björken finns ju med överallt också. Och när jag har samlat det här, det här är ju också mer i, yng, yngre vuxen ålder, då gick vi till myrkanter. Mm -hmm. Och där jag var och lärde mig det här då det var ju i gamla utdikade myrar. Nybyggen och sånt va. Eh, för då grävde ju de här diken där. Och där växer det björk nu då. Mm. Och så går ju den ut i det här lite porösare fuktigare, nästan mossan. Du kan nästan riva upp mossa. Och så ser du de här långa rottrådarna. Så det är väldigt lätt Alltså, du kan ju ta rottrådar överallt där de här finns. De har ju sina rötterträden, va? Men mm. det blir väldigt lätt om du går i kanter på myrmarker och så vidare där de kör ut rötterna i mossan. När ja, ja, du gör ja. upp mossan så har du jättelånga...
1: Inte så mycket grävande, utan mer bara... Precis, ja.
2: Precis. annars får du jag grävpinnar eller någonting då för att få upp, eller krokar och sånt och dra med. Metallkrokar tror jag vi hade som redskap. Eh, och... Tar du, får du lite grövre rottrådar då då kan du ju klyva. Alltså du barkar ju. Du barkar. Rötter har också bark på sig. Och det kan du antingen lägga en bit leder eller något på låret. Och ha ryggen på en kniv och dra av barken då och barka. Eller också kan man ha ett par pinnar eller en kluven pinne som du håller ihop så att du liksom skalar av när du drar som en, en kabelskala <laughs> ungefär vad mm. det är barken som åker av då. och sen eh, är det grövre rötter då som är ja, vad ska vi säga 4, 5, 6, 7, 8 millimeter där då kan du klyva dem, då börjar du med kniven i ena änden i, i den tjocka änden och sen delar du på den, och konsten med att klyva rötter men även videor. Det är ju det att du är fokuserad och ser vad du gör. Mm. Och börjar den här krivningen då dra iväg. Alltså fläka ut åt ena hållet. Mm. Då gör man tvärt emot vad man tror. Va? Då böjer man mer på den tjocka sidan. Den som blir tjockare då. Då böjer du ut den mer och då drar du tillbaka. Jaha så du försöker hålla den i mitten och märker du den att den far iväg åt det ena hållet så böjer du ut den andra änden som håller på att bli tjockare då, hela tiden. Det är ganska roligt att hålla på med.
1: Är den här podcasten en lång, lång reklamspot för att bli jägarsoldat, sig?
2: Ja, fast detta är inte... Nähä. där. Jag, använder, jag har lärde mig de här kunskaperna innan jag blev jägarsoldat.
1: Mm -hmm. jag, jag kan göra att...
2: reklam för en utbildning. Ja. I Härjedalen, i Sveg Jag vet inte om den är kvar Jag tror den är det När jag gick den på 80-talet Och det är också anledningen till att jag bor där jag bor <går> För jag var, Han som jag har fått köpa Den här cykeln den här tomten Han gick den här utbildningen Några år innan mig
1: mm -hmm. Vad heter Och utbildningen?
2: Människa, naturteknologi Under 8000 år
1: Och är ju vad spännande
2: Ja, jag tror den har varit ett år. Men jag gick ju den 85-terminen innan jag skulle rycka in. Jag missar de tre sista veckorna på den faktiskt. Det gjorde jag för att jag skulle rycka in i lumpen då? Så jag fyllde yeah. 20 där uppe och firade på en pizzeria i Sveg. <laughs> jag och en kompis som fyllde samtidigt. <laughs> Tänk vad är tidigt det inte att du
1: kom på det här så tidigt. Jag kommer kommit tyvärr på det här alldeles för sent. Så jag har ju redan barn nu. Utbildningen
2: i Sveg för mig. <laughs> Nej, men det är alltså, jag kan säga det, att om den finns kvar, den utbildningen, så den då var det mycket arkeologer, natur, ja, men alltså så här, som ville prova gamla tekniker. Alltså vi börjar ju med att knacka flinta va? Oj. oj. Med hammarstenar och horn och tryckt och så vidare. Vi garvade skinn på massvis med olika metoder och skrapade och jag hade höll på sig här va? Knöt fisknät. Alltså allt. Och det är som en massa en till tre veckors kurser i en enda följd. va? Vilken dröm! Spinna med slända en upprättstående varptyngd vävstol som de hade på vikingatiden <laughs> ja, men alltså du vet finns hur mycket, alltså hur mycket som helst smide
0: ja, det
2: eh, ja, så det var väldigt vi till och med gjorde järn utav rödjord alltså rödjord är ju för att det är mycket järn i och den oxiderar och blir rostig kan man säga då. Va? så vi byggde en enkel masugn och, och gjorde till och med sån här på emporöst och som du måste smida ihop det här var ju de första teknikerna att göra järn då när järnåldern kom va, Myrmalm och rödjord och så, nej äh, så är det men i alla fall eh, det går sedan då att tvinna ihop såna här rottrådar och så vidare och få en tråd, alltså det här är ju ingenting du gör för att du sätter på Youtube och ska gå ut och hålla på och frysa i skogen och rädda livet på dig själva utan det här är ju någonting som du måste utveckla. En grej som jag fick lära mig på den här kursen det är att man räknar med att det tog upp, alltså uppemot 20 år för en människa på den här tiden att få träna och få alla kunskaper som behövdes för att klara sig mer eller mindre själv i den här miljön då va? Jaha. Ja, så att det är ju liksom ingenting bara gör det överhuvudtaget, alla sådana här grejer va? utan det är träning, träning, träning träning, träning. Ska du göra upp eld med ett sånt här tändstål som du märkte som är rena fusket i jämförelse med flinta och eldstål va mm. det är ju inte lätt det är Nej. ingenting som du bara gör heller utan det måste du träna på va
1: men det lät ju som att äh, fråga Fredrik. Han, det är ju det här, han vill ju träna, det är det han håller på med.
2: Absolut, precis. Och jag älskar att han så förbereda också, för det är viktigt att förstå det. Man liksom inte bara går och gör upp eld ute, speciellt om det är brutt eller väldigt kallt och så vidare. Va? Men, Men du
1: och, får jag fråga som Fredrik sa där. Ja. Eller är vi klara med bågdrillen? Ja, vi lämnar det där nu. Skönt.
2: Men du, äh, för han sa att han. Va? Hade... Det var väl roligt Kalle? Ja,
1: förlåt. Ja. Ja. ja!
2: Men det var det jag tyckte det var skönt att vi kunde gå vidare och att det var klart. Ja, precis. Förstår.
1: precis. Ja. Alltså, det är, jag tycker det är skönt att du släpper taget om grejer på. Ja, glider. vad bra, vad bra. Eh, nej, men att han, han pratade ju om att han hade med sig någonting. Hudsalva och vad det nu var. Så alltså, kan man använda sådana där grejer också för att tänd, tända eld?
2: Ja, det är, går ju att göra. Fett och vaselin och, och um, vax och sådana saker. Kan man, men det är också. Det, då är det bra att förbereda såna här grejer då va eh, alltså, me, alltså ha inte bråttom när man ska göra eld håller du på att frysa ihjäl då har du inte råd att hålla på och fjäppra, utan ta god tid på det då så du precis bara få upp värmen innan du fryser i va
1: för det, för det, eh. precis för, eh, eh, en som, som jag har lärt mig om att göra upp eld det är typ så här, om du tar en genväg så kommer du, det kommer gå till, att gå till helvetet. där.
2: Absolut så det, är... så det
1: handlar om att göra alla steg jättenoga Så att du börjar med någonting som kan ta gnistan Sen tar du någonting som gnistan kan tända Sen tar du någonting små kråkfötter Som man bryter under granar Som eldbollen kan tända Och sen så kan du inte slänga på Ett stort fett vedträ För det, liksom, det, det, det är för lite för elden att ta tag i som vi lärt oss idag. Så då gör du, späntar du fina stickor istället och, och tänder dem. Och sen lägger du på större och större.
2: Man bygger en eld. Man Exakt. Man bygger en eld. Det är jätteviktigt. Men framförallt, innan man bygger en eld så förbereder man allting. Ja. Man springer inte och hämtar lite småpinnar och får fyr på dem. Och börjar springa och leta efter ved sen. Va? För då ju det där slockna. Utan eh, det man kan... Alltså jag tänker så här för att få en djupare förståelse för hur det fungerar så är det ju så här att man pratar om tre saker som behövs eh, och ofta hör man faktiskt det här när det gäller att släcka en eld att mm -hmm. man tar bort den ena utav de här tre. Vad är det, som, vad är det tre grejer som behövs för att det ska brinna? Bränsle. Bränsle behövs ju. Syre. Ja. Värme. Precis. Tar du bort den ena av de tre Ja! Jag sa då har det. du släckt elden. Förlåt, jag firade, jag firade att jag kunde. Vad sa du? Jo, vad bra. jo, tar du bort en av de tre då har du släckt elden va? Mm, just det. Ja. Om vi säger så här, spolar du vatten på elden ja men då har du tagit bort värmen va? Då är du ju kylt ner det. Just det. Ja. Då tar en skumsläckare på, ja, då har du ju lagt hinna över alltihopa. Då har du ju tagit bort, ja viss kylning givetvis, då, men framförallt har du ju tagit bort syret då runt omkring. Mm. Brandfilt? Ja, kolsyra, samma sak. Brandfilt, då har du kvävt också, ja precis. Eh, så syre, värme, bränsle. Och då är det ju så här att bränsle när vi ska göra eld är ju oftast trä. Mm. Visst, vi kan ta hjälp av annat när vi ska tända och så vidare. Du har varit inne på en del grejer där. Men då är ju trät kallt. Mm. Och det är alltid vatten i också. Mm. Mm. Och ska det här liksom... Jag tror, nu ska vi se, det är ju sånt här som man... Jag tror det är 500-600 grader. Det måste vara för att träet ska bli sådana här kallas det pyrolytiska gaser alltså förgasas som sen brinner och blir lågor. Det är mm -hmm. ju alltså när träet förgasas som det blir lågorna. Det är gas som brinner där va. När, när jag ska säga, själva träet brinner då Då blir det ju inte lågor utan det är ju det som är glöd. Jaha. Tänkte... Kan man säga? Det är gaslågorna när du får gaslågor som det blir eldslågor då va. Det är gaslågorna som brinner. Som en gasolspis ungefär då. Så är det. Eh, men då måste ju vattnet torka ur först. Mm. För annars ligger ju det och kyler, va För det går ju åt energi för att få det att avdunsta helt enkelt. Så torrved får du ju lättare eld på.
3: Mm.
2: Men sen just där, om du har en cigarettändare, och så tar du en sån här vedkrump. Mm. Så. Eldar du på den där vedklumpen Med där? så får du ju ingen eld Nej nej. Den är ju för stor och kall Och det kyls för mycket och så vidare Men tar du däremot en liten några stickor Och tänder på Ja då får du ju upp värmen I det här det börjar förgasas Och så vidare och så blir det som en kedjereaktion Att de här gasen som brinner där i lågor den värmer ju upp resten som förgasas och så Så har du igång processen kedjereaktionen tills bränslet är förbrukat då mm. så, så det är det, vatten kyler, för stora bitar kyler så det gäller ju om, man, om vi säger så här då du börjar ju och så skaffar du alla delar och du sa ju det ganska bra där, eller väldigt bra igen, fast, fast fort du har ju de här minsta sakerna. Vad har vi där? Det som man liksom kan få det att börja brinna i. Vad finns det där som man kan ha ute i naturen?
1: Jag såg de här kråkfötterna som man brukar kalla det va? Som kråkris. Vad heter? Det? Vad säger man? Kråkfötter i ansiktet va? Kråkris. Vad heter det? Alltså det som är tåra kvisterna ja, sådär, under, sådär, under längs granen. Gran.
2: Ja, precis. Eh, har du stora granar så har du ju jätte det är mycket grangrenar gröna barriga som hänger ovanför och de hänger ju liksom nästan som takpannor ut mm. så är det stora granar så rinner ju vattnet när det regnar ut på de här och droppar i droppzonen alltså i kantzonen på kronan helt enkelt ju längre ner i granen du kommer ju mer har ju vattnet förts ut va det som mm. har droppat in i grenarna det börjar ju sakta föras ut och så längst ner så har det ju nästan allt vatten hamnat ute i kantzonen på kronan då va och då sitter ju ofta mycket dött, döda grenar där nere och äh, där har du så länge det inte är alltså totalt genomsurt och vart höststormar och liksom så här. för då är ju detta fuktigt också va, men ganska ofta så kan du ha det tillräckligt torrt. Och man brukar ha ett mått på det just det du Att det knäcker när du bryter av det va? Ja då är det tillräckligt torrt. Ja då är det lättantänt kan vi säga. Och du har ju såna här hatcher och så. Eftersom det är koda och sånt i det med. Så att det tar sig väldigt bra det här. Och då tänker man de här allra finaste. Några millimeter tjocka där. Det är ju det du börjar med då. Ofta kan du ju ta med dig grenarna. För då har du ju nästa... Någon knapp centimeter tjocka grenar och sen centimeter tjocka och sen lite mer. Så när du kommer till din eldplats så lägger du upp detta i storleksordning. Med det här finaste först. Och sen lite större pinnar, lite större pinnar, lite större pinnar och så vidare. Va? Och sen förbereder du även veden. Så att du klyver upp den då. Va? Så att du har sprintved eller vad säger jag? ja. Eh, först. Och sen eh, har man ja, det går det här är ju en grund med det här som du sa då. Eh, så det, det är en jättebra grund att starta upp det med. Men sen kan man ju är det riktigt, det problemet är ju att det blir riktigt brött ute. Ja. Uh -huh. Och det är ju då det som värst också. Ja. Uh -huh. Det är ju då du blir nedkyld fort och så. Och vad, vad, vad kan man hitta då då? Hmm.
1: Ja, vad kan man hitta då Patrik?
2: Alltså har du riktigt stora granar så har du lite ska säga Kan du hitta det här kråkriset tror jag det heter som du sa va? Ja. ja Jag är också lite osäker om jag säger rätt Men typ Då kanske det inte riktigt knäcker i det och så vidare Men du kan ju ändå med hatcher och sånt som är i det här om du trycker ihop det lite grann, inte för mycket packar du för mycket så försvinner ju syret emellan va, du måste balansera det har du mm. en cigaretttändare och kan värma på det lite grann så kan du ju få det att ta sig men du måste trycka ihop det mer så inte det hinner slockna innan det tar sig de varandra, så grenarna små grenarna här får inte vara för långt ifrån varandra du måste va? nästan ha kontakt liksom Ja, till men samtidigt inte det sista så att det inte kommer in luft då, va? Och har du en låga som eh, en cigarettändare till exempel så kan du få det att ta sig då, va? Alternativet är ju faktiskt, näver kan du få att ta sig. Även, alltså, om det. Björken, även om det är Björkens ytt, även om det är fuktigt, mm. men det är svårare och det rullar ihop sig och vi slocknar och så, så det, här, det är också sånt här det är ingenting att lära sig utan till liksom att höra eller läsa eller titta, utan det får man gå ut och öva på det här som man lär sig materialet helt enkelt va? Är du? Ja det är ju så att, ja det, och vi kan väl börja så här att, vad är det, om det är blött ute vad är det som är torrast? Och det gäller egentligen när det är torrt ute också. Vad är, vad är det du hittar bränslet då som är...
1: Är det på innanför något?
2: Nej, ovanför något skulle man kunna säga. Mm -hmm. Ja, du får du säga. Ovanför backen. Det som inte ligger på marken. Jaha. Ja, ja. Um, alltså du, du kan ju tänka dig sådana saker som att det hänger grenar som har gått av och dött på mm. träd. Men mm. sen har du ju också... Träd som står upp som har dött, som inte har ramlat ner och lagt sig plan på backen för där är det ju blött och det suger upp fukt och svårt att torka. Men står det uppe, då torkar du djur fortare. Mm. Och har man ordentliga redskap med sig, alltså åtminstone yxa eller såg och yxa, så kan du ju ta en upprättstående död stam. De. Torrtall sa man ju alltid för och det finns väl norrut en hel del men det moderna skogsbruket har ju gjort liksom att det står inte tallar ut och dör i skogen så mycket längre va.
1: Ja på myrar är det ganska vanligt.
2: Ja där går det fortfarande att hitta precis men du är väl mycket norrut och jagar också. Va? Ja men
1: exakt och det är därför ja. jag har fått
2: det. Precis men det, det finns även lite mer söderut att står döda. Torraka Andra. brukar man kalla det. Ja torraka är ett annat, annat namn på det där. Och är det då lite grövre så är det. Du kan det ju vara så här att det är torrt i. Nej, blött ytterst. Mm. Om det inte har varit väldigt, väldigt länge och blött och så vidare. Va, så har du torved in i. Och kan du då köpa av den där och dela på den. Så kan du ju skruva ur torved inuti helt enkelt. Och där kan du ju också då göra så här att du fin. Du kan skava av småspåner. För då får du ju sånt här fnös, fnuske alltså också som du kan tända med. Men du kan ju också göra fjädersticker, Alltså ähm, att du täljer av bitar men alltså tunna. Det ofta, jag tycker det är bäst på en kant, en vasskant för då får du tunna sådana här. Och så fortsätter du att tälja nya så att de rullar ihop sig. Utan så alltså som julpint. Ja, ja, men Det var jättebra. Det har jag aldrig tänkt på. Men det är precis. Gör bra beskrivning. Så får du en massa tunt, torrt vedmaterial där som elden kan greppa tag i. Får du större lågor så kan du lägga på grövre och så vidare. Va? Så, så det är så man gör. Man jobbar sig upp helt enkelt tills du har grov ved.
1: Men och det här är som kärstubbe: det, det är ju sådana här torrraka så, och sen längs, då har det runnit vad det nu är i botten mm. på den så brukar det lukta en sån tarpentin
2: ja, alltså, ja men precis det är ju den här starka kodan. det är ju hatcher. och om man tänker sig så här så är det ju så att träd är ju under attack hela livet av svampar och sådana saker va? folk som och, gör upp eld Ja, nej, men svampar framförallt då som vill angripa de här och så fort trädet dör så är det ju skogens tänder som bara hugger tag i detta alltså muselet, svamparna som bryter ner cellulosan då va men då skyddar sig ju träden med hatcher och våra barrträd då har ju den här kodan. kan man se på plommonträd och sådana saker också då men ehm. Du vet, om det blir en skada i en gran så blir det ju massa kåda där, va? Mm. Mm. Om du har... koppar av en gren, till exempel, nära stammen på en tall. Mm. För tall är ju det här riktiga kärved. Töre. Törved.
3: Törved.
2: Man om. Den som man gjorde kär av för helt enkelt. Mm. -hmm. Eh, och jag berättade ju hur man det kan ju nog vara ganska många program sen hur man i vissa byggde när en son byggde, föddes så gick man ut och skadade hela rotstocken på tallar och bara remla, lämnade remser så att näringen kunde gå upp i underbarken där då i kambiet. Så då försökte den här eh, fina rakvuxna tallen läka det här och skydda sig de här skadorna så då kommer de här hatcherna här och bildade den här fetveden för att skydda mot röta som är svamp då va så då när han var 20 år och det skulle byggas hus till hans familj då hade han ju superimpregnerade stock stockar att bygga sitt hus av då va
1: gud vad smart
2: ja och på samma vis, det här kärstubbe som du sa då, det är ju alltså helt enkelt så, fäller du träd, ja då är det ju katastrofa, alltså det, den kommer ju att dö. Men då mm. kommer det upp sådana här harser i stubben, för det är ju ett stort sår där då va. Och då, då blir det ju väldigt mycket sån här töre kärstubbe, Så det var ju den typen av stubbar som man använde till att göra kära mycket förr då. Mm -hmm. Fällde skogen och så när det hade försökt läka de här stubbarna sen med massa harter och sånt då så kunde man utvinna käran ur det sen då. Va? Och det blev ju impregnering då. Alltså
1: om man gör eh, ved av en eh, så den känns ju nästan fuktig den veden för att den är så mättad med
2: Ja, fet tjänsten du ja, kan exakt. kalla fet är ett annat namn för den faktiskt.
1: Men, men för det, den blir ju otroligt lätt.
2: Ja idag. det är ju nästan så att du kan nästan sätta en låga emot den så ja. börjar den brinna även om den är gröver va. Alltså ja. det är, du kan nästan spraka om den så här och, och det är titta. exakt så
1: mysigt som ni hör på Patrikss röst nu. han börjar nästan skratta förnöjt när han ja, på det. För det är precis, himla när, när det tar sig. Men,
2: ja men det där är också intressant på det viset att det är fantastiskt bra att tända med va mm. alltså det, tänk terpentin och sådär det är ju nästan som att ha tändvätska va ja. um, om du då skaver små har, ta, sam, man, det är sån här grej som man förbereder sig och kan ha med sig Man går att köpa också nu då för det är ju samtidigt så här, i och med att det är ont om den här typen av träd och så nu då så behövs ju de vara ute i skogen för biologisk mångfald. För mm. insekter och sånt bor ju det här också. Fåglar och så. Så man, man ska ju inte gå ut och hugga ner varenda torrtall eller så som finns egentligen. Va? Eh, nödsituation är alltid nödsituation. Men man gör det liksom inte för nöjes skull helt enkelt. Men... Eh, eh, alltså, tar du, Har du... På om vi sa på min fickniv till exempel så finns det en liten såg och den har väldigt vass på ryggen. Du har ju sågtänderna såg på ena sidan men sen har du vassa 90 graders kanter på baksidan. Den där kan man ta och skrapa på en sån här fetvedsbit då, med den här tören. Mm -hmm. Så får du nästan som ett litet mjöl. Ja, du behöver ju nästan inte sätta dit en låga så börjar det brinna. Nej. Ja. Nej, det perfekt. måste du... Själva tända. På få gnida fingrarna emot varandra brev och lägga på det. <laughs> nej, man behöver sätta dit en gnista i alla fall. För den är jättebra till tändstålet också. Ja, perfekt. Så är det. Och det kan du till och med göra om du har... Alltså det är ju så här, det finns ju givetvis mer eller mindre eh, utav det här hartserna och det bitar. En del är ju jättemycket och där kan du ju göra små flan, liksom och tälja loss små flakes, liksom. Och så mm. får du att tända sig för det är så mycket. Annars får du ta mjöl då om det är lite mindre hattering. Det beror på kvaliteten på fetveden kan vi säga. Sen kan du ju. Vi ska väl. För vi, vi, vi har ju blandat lite där. Bygga upp veden och grövre och gröver och, och grövre och så och torrt och så. Men man kan ju också tillverka såna här grejer själv i förväg, lite bra tänk helt enkelt. Och det har varit inne han pratar om hudsalva alltså fett.
1: Mm. På bomull till exempel.
2: Ja, tamponger är en gammal klassisk grej som är väldigt mycket bomull i som du kan riva loss bitar och så men...
1: Det stacke Lars Fält om Han är ju så övningsexpert. Ja. Han han, han förespråkar tamponer väldigt mycket.
2: Ja. Eh, men du har ju också heter det boomers pads sånt där som de har att ta bort smink med i ansiktet ja, ja,
1: det heter det. rondell kan man säga också va rondell ja så kan det nog vara eh,
2: där kan du ju ta vaselin på såna till exempel mm. då har du ju det att de, och så kan du ju då man kan även om man har bikuper smälta in bivax och sånt i de där mm -hmm. dem i, i smält bivax och, så. en vän till mig han har benämnt han några gånger i Småland han har haft bi i flera år också nu och han, han rensar vax så är det lite äldre kakor och vart yngel och så i kakorna så är kokongrester kvar. Så när du smälter vaxet så silar du av det här och får de här kokongresterna med lite. Då lägger han dem, de här resterna, det som man ofta kastar, det lägger han i äggkartong lägger han i varje sån här ficka i äggkartong då fyller han på det här skräpet och får, kan han riva av en här och så kan han riva av, en av de här så har han en perfekt bra ständare då va Jaha. brinner som bara den och länge då va. Han hade stearinljus. Oh. det är också en klassiker. Du får inte blåsa för mycket då men ha det till exempel om du har lite fuktigare Tänk om du tänder ett stearinljus och så har du det här lite fuktiga, besväliga kråkriset under granen där som vi sa som var svårt att få eld på. Tänk då om du kan hålla det emot en låga som brinner länge så får du ju fart på den där till slut va?
1: Du kommer ju redan att torka först och sen börjar det brinna.
2: Precis, för du måste få ur vattnet. Annars får mm. du ju inte upp temperaturen till de här, för du är hundra grader pratar vi om va? Det blir ju inte varmare 100 grader och det behöver ju bli vad det nu är 500-600 grader eller något för att det ska förgasas då. Va? Ja. Så, så då har du ju chans med en stiarinjus att få, få fart i lite blötare eller fuktigare ska vi väl säga.
1: Tänk att vi fick gifta ihop två frågor den här podden, den
2: Tryck. Ja. Men du, jag, jag tänker jag vill säga några jag hör att du är lite brått om du skulle på föreläsningen va? Ja. Ja, men ett par grejer till just när det gäller att göra upp eld som är viktigt. Får jag säga en grej först bara? Okej. Okay.
1: Torktumla
2: ludd. Så ja! Det,
1: det tar ju en, en gnista väldigt bra. Så det är perfekt precis, som fnöske. Precis.
2: Ja, Ja, det är ju superbra. Det, men, det
1: var den jag hade att säga.
2: Ja. Men jag vill säga så här då att har man vi har ju pratat ur ett beredskapsperspektiv. Vi blir ju lite kötiga på det viset. Men det är ju ändå temat på vår podd. Mm. <laughs> det går ju att prata friluftsliv. Alltså det det överlappar ju varandra. Men vi har ju den ingången då. Så Har man en evakueringsväska, hemgångsväska och så vidare. Så har du givetvis en påse. En vattentät påse i den. Eller... Och åtminstone i den påsen små vattentäta påsar med såna här boomerspad som du har doppat i bivax eller ja det är det äh, finns det, det finns fetved också att också. eller sådana. Ja precis Så fetved, alltså sådana här träpinnar med mycket i. alltså du har en eldpåse som du har ja. förberett du kan till och med ha lite torra näverbitar i. För torra näverbitar Tänns ju mycket, mycket lättare än om du tar färska. Fördelen med näver är att den faktiskt brinner. Det är också så att det är en av de ved som vi har som brinner bäst när den är färsk. Va? Om den mm. inte är torkad så är det faktiskt björkt. Um, ja, så att du har förberett det här. För när du behöver göra upp eld, då kan då det, det vara väldigt besvärligt alltså. Men det finns ju att köpa såna
1: här olika tändklossar och tändpåsar och, men det är väl egentligen bara att någon, en fabrik har gjort sådana här bomånspads på bivax på
2: Ja precis men det är ju ett lite roligt projekt att göra själv också faktiskt Verkligen,
1: verkligen ja, det är, Många delar av landet kallas det för Stockholms Näver Sådana här, här tändhjälpmedel sådana här som ja. tändpåsar eller någonting. Men jag, 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 jag reagerar så starkt på det. För det enda gången jag ser det användas i fält är när jag är i Norrland. Ja. Men de, det är mycket snack om att det ska vara stockholmare som använder sånt Men det, det är inte. Ja, stockholmare det är, gör inte upp eld. Ja, men jag, alltså
2: grejen är ju så här. När det är torrt kruttått ute. Ja, men då behöver du inga sådana här grejer. Nej. Ja, jag har ju min lilla scoutkår. Med 9-11-åringar där, var 9-12-åringar är det nu. Så vi gick ut då, till var en lägeplats där som vi håller på att bygga upp i skogen för jag vill att vi ska vara ute så mycket som möjligt. Om inte annat så lär de ju sig att klä sig. Mm. Man kör alltid utvärdering efter. Är det någon som har frusit, ja, då lär de ju sig att reflektera över ja, vad de behöver ha med på fötterna, eller vad ja, du vet så där. Va? Men då gjorde jag ju bara så här. Ja, vi kom upp till platsen. För jag vill att vi gör upp eld varje gång också. För det hör till liksom när man kommer till en plats att man börjar med att göra upp en eld då. Och så gick jag bara iväg några meter till en sån här gran. Som du tog upp där. Tog lite sånt här. Och så gick jag bara tillbaka. Alltså det handlar ju om sekunderar här då. Och så tog jag bara upp cigaretttändaren ur fickan. Tände på det här och la det där. Så hade vi ju liksom början på en eld då. För att visa hur fort det gick att tända och göra upp en eld. Snyggt. Ja. Nu skulle jag ju, om man hade gjort det på det, lärde jag ju dem sen då. Eh, det här med att man lägger upp och förbereder och tar sig tid. Va? Men det var liksom bara för att visa att de fick med sig den minnesbilden där. Ah. Eh, sen, jag måste berätta det. För det är så roligt med det. är bara små flickor i den då. Det, det är min. Eh, mitt barnbarn, äldsta barnbarn. Och hennes kompisar som är den scoutpatrullen då. Och eh, då körde jag, fick de göra detta tillämpat och då var det lite fuktigare faktiskt i luften nästa gång. Och fick de jobba två och två. Fick bara en tensisask. Ingenting annat. Jaha, vad spännande. Ja, och så fick de ju börja använda det här då. Det var ju framförallt det gran. Eh, kråkriset? Kråkriset, ja precis och eh, nej men de lyckades de fick ju prova några gånger men inom ett par tre försök så hade alla och kravet var att det skulle brinna i lika grova pinnar som deras tummar då va hmm. för har du ju den typen av ved och du brinner ordentligt ja då har du i princip ved, eller elden igång va ja. så sen ska vi växla upp det här och eh, ett bra sätt då det är faktiskt att kombi de får bygga en trefot och surra den riktigt som man kan ställa. Och så får de göra så att de kan hänga i den. Och så ska de få exakt om det blir en halv liter eller en liter såpvatten Och så är det den som för, för såpvatten Pöser över när det kokar. Mm. För då får du. För det här kokade eller kokade inte. Mm. Den var först över mållinjen. Och så. Eh, Ska vi göra en tävling av det här då. Så de ska få bygga upp en trefot. Hänga upp en kastrull. Med ett exakt mått med såpvatten i. Och den som först får den och pösa över. Vinner. Det är det att de här är ju 9-11 år. Jag börjar ju märka lite med de här små flickorna här. Att. Det är väldigt mycket relationer och socialt med de här alltså. Mm, tävling. tävling. Ja, inte så mycket tävling faktiskt. Det tror jag hade varit bättre. Jag, jag märker ju det när vi börjar prata tävling och så vidare att det är inte precis som med pojkar, De älskar ju att tävla. Men eh, jag ska eh, köra den här tävlingen med dem i alla fall framöver. Då. För det kan jag ju säga det om man vill göra en rolig grej just att träna elduppgörning och så, så kan man ju göra på det där viset. Då, man,
1: man kan elda av ett snöre också. Det, det minns jag från någon scout-grej. Ja. Att man, att man äh, det spänns upp ett snöre och så kan man göra upp en eld under det och elda av snöret. då har man. Mm.
2: Är det något mer vi vill säga om eld? Kan... Jo! Du. Bra! Ja. Jo då, du kommer inte undan än De Nej. får hålla Den där föreläsningen De får hålla i den lite till du kommer där ja. Nej men alltså, du har det här När det är riktigt blött Tre saker är det jag vill göra Riktigt blött eller ja. riktigt kallt Alltså ja. snö ja. Då gör man så här att man lägger en plattform ja. Och tar vebitar Lägger i botten så att du får upp elden för annars kommer den här snön smälta, ligga och kyla hela tiden på elden. Du får ju sitta och vifta med någonting och få syre och fart och blåspälja på den här elden för att den ska blåsa hela tiden. Då får du åtminstone upp värmen för att du får röra på det hela tiden. Men, <här> ja, men alltså, Du måste avskärma. Den här snön eller isiga backen eller någonting sånt där. Va? Eller jätteblöta backen. Där får du bygga lägga ett lager. Har du ont om torr ved? Ja, men lägg åtminstone den lite fuktigare. För den här backen och blöta backen den kommer att kyla mycket mer än lättfukt, eller fuktig ved. Då, va Granis kan man lägga också. ja Jajamensan. Och det är också väldigt bra. För där har du nästa grej. Det gjorde vi när de här tjejerna fick... Eh, gör upp elden, att vi, jag visade dem hur man skickar en signal om man har gått vilse i skogen och hör helikopter eller flygplan närma sig om man förberett massa granris, färsk granris som man slänger på elden på en ganska kraftig eld då, för då kommer det bara bolma bollma upp rök genom mm. trädkronorna så ser de röken då så det är ett bra sätt också eh, jag vill säga så här vi pratar evakueringsväskor och sånt där, flyktväskor. I våran del av världen, som inte är Florida eller Kalifornien eller Medelhavet, så kan man tvingas ligga ut och sova. Visst, mm. man kan ha väldigt kraftiga sovsäckar och puppor och så vidare som skyddar mot väta och vind och sova. men grunden historiskt i våran del av världen i hela landet i princip det har, vi har ju flera språk i landet då men på svenska så heter det ju nying Men vad? nying, nying. Vad är det? det är en stockeld mm. ehm, och den kan vara med två eller tre stockar och ska man ligga och sova bredvid den och få värme så man inte fryser rejält då va. Då är det bra om den är lika lång som man själv är lång. Och man kan ju mäta en, en stock då genom att sträcka ut armarna. För det är lika långt ifrån fingerspetsarna till fingerspets som du sträcker armarna rakt ut som du är lång va. Du vet den här oh. bilden, jag tror det är Leonardo da Vinci som har gjort en, en proportionsbild på en människa som står i en cirkel.
1: Om man inte har ett väldigt, väldigt
2: uh, reall... Om man inte är väldigt bra på marklyft. Exakt. <laughs> <laughs> ja. Några generationer närmare orangutangorna eller vad man <laughs> ja, det är det. <laughs> Så är det. Men <laughs> men vi ja.
1: ska man tänka med en stockel då vad är liksom Ja ticken?
2: precis Då är det så här att Historiskt då Så har du ju de här torrträden Torrtallarna som står Med sina hatcher och det här i va Och det var ju den Som man högg ner Samer och svenskar och, och så Genom historien Och gjorde Ska du sova bredvid den så vill du ha två stockar För annars så får du Lägger du tre då har två i botten och så två tvärpinnar och så lägger du den så du får som en trekant uppe på. Men då hamnar ju mycket av värmen, glöden som trillar ner emellan de här två stockarna. Va? Ja. Och då skärmar ju de av. Det brinner Aha. emellan stockarna men du ligger ju på sidan där det inte brinner. Så att strålningen når dig inte riktigt. Va? Utan det bästa när du ska sova bredvid så du får vila så du inte bryter ihop och och orkar med en jobbig situation det är ju att du lägger två stockar en i bot en bottenstock den större i botten och så en, en eh, nästan lika stor uppe på.
1: Hur ska du få det att kvar?
2: Eh, du vill det, få det att brinna emellan de här två stockarna mm -hmm. så du behöver ha en del så hugger du ju upp så du får plana ytor anläggningsytan imellan ah, ja, ja. de här, den ska vara plan. Och då får du ju också om det här är torrt så, um, alltså du hugger ju då med yxan också, för det krävs yxa, det är det jag menar med mm. flyktväska, alltså i en skandinavisk flyktevakuering evakueringsväska så ingår den yxa va? Mm. Och helst den hyfsat kraftig såg också, men yxa räcker. Ehm... Um, jag tycker den här... Visst, man kan ha en stor skogsyxa, en huggaryxa... Va? Men annars är ju det det som kallas för skogsyxan... Som är den minsta yxan som du kan ha tvåhandsgrepp på. Mm. Den är 50 cm skaft på den kan man säga. Då. Den är inte så tung, den tar inte jättestor plats och så vidare. Så den är ju perfekt att ha där... Och det, det, dels kan du bygga skydd och så på ett helt annat sätt. Men framförallt så kan du göra en eld som brinner länge. Så du inte måste hålla på att sitta upp och elda hela natten va. För, för den här brinner. Har du någonstans uppåt 25 cm stockar så kommer den att brinna hela natten. Och du kan ligga där och den håller dig varm va? Du gör de här plana ytorna. Du har det här och hugger upp så du får fnas i ytorna med så elden har något att greppa i där va. Och sen, sen fyller lägger du tvärpinnar då så du får distans emellan de här plana ytorna. För det ska ju brinna emellan ytorna och du ska kunna ta sig i stockarna där. Va? Mm -hmm. det här, när det här brinner sen så holkar ju det ur. Eh, det glödbrinner långsamt och strålar värme. Och då kan man. För att inte överstocken ska trilla av med tiden och så vidare så kan du antingen ställa att få lite klenare stockar i varje ytterände. Längst mm. ut i ändarna så att det stöttar. Så de står i kors över den övre stocken. Då, va? Mm. Men sen kan man också har du en spik så kan du ju slå i en slana i den övre stocken som du sträcker ut den här slanan åt sidan så ligger ju den där som en stabilisering då. Det, är, det. det går på olika sätt. Det där är, är, är också en sån typiskt rolig övning som man kan göra i friluftsliv i scoutrörelser och sådana saker också.
1: Vet du en som vi måste öva på nu Patrik? Det är mm. att avsluta den här podden. Nej!
2: Jag måste vidare nu. <laughs> ja, jag vet det, jag vet eh, Stort
1: tack för att du lyssnar och stort tack för att du kan så mycket om så mycket olika saker på Det är jättehärligt. Eh, maila hej@katastrofen.se och följ oss på Instagram. Där heter vi också i väntan på katastrofen. Hallå så bra. Hej då.
2: Hej då.